0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要来看晨祷的主题是向神求救的祷告。向神求救的祷告，我们梦想的经文在诗篇六十九篇十三到二十一节。我们先一起来祷告：主，我们赞美你，谢谢你。透过今天诗篇的内容，你让我们学习大卫，当他内心有这么深的感受跟想法，他如何透过祷告来向你求告，也求主教导我们。你在圣经当中，让我们看到大卫常常在祷告的时候，在写作诗篇的时候，他不只是向你陈明他的心，而且他的心也被你的圣灵来带领，诉说出圣灵启示的话语。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天要一起来看陈导的主题是向神求救的祷告。我们默想的经文在诗篇69篇1 3到二十节。当我在约纳的时候，向你耶和华祈祷，神啊，求你按你丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我。求你搭叫我出离淤泥，不叫我现在其中。求你使我脱离那些恨我的人，使我出离深水。求你不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上河口。耶和华，求你应允我，因为你的慈爱本为美好。求你按你丰盛的慈悲回转眷顾我，不要掩面不顾你的仆人。我是在极难之中，求你速速的应允我。求你亲近我，救赎我。求你因我的仇敌把我赎回。你知道我受的辱骂。欺凌、修路，我的敌人都在你面前。怒骂伤破了我的心，我又满了忧愁。我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着一个。他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。好，所以今天的这个晨祷的主题是向神求救的祷告。他这个诗篇一开始，他里面就写大卫的诗，交与灵长。调用百合花求助的祷告，所以这个诗篇的标题是给首席音乐家，他的调性或者场景是这个百合花。这个诗篇的这个设置哈，这个场景是百合花，可能是指他作品的整体的美感或曲调，也有可能是一种六弦的乐器哦。在你看整个诗篇150篇里面哦，诗篇69篇是其中一个。非常非常强烈的悲伤，非常深刻的情感的表达。这个诗篇的作者，他在灵里面，他在情绪里面，非常深切的表达他如此的痛苦。也就是，其实他在跟神求救的过程，他非常清楚的表达他的感受，他的想法。在这整个诗篇六十九篇里面，第一到第十二节，大卫陈述了他在被逼迫当中他的绝望。然后第十三到二十八节，他期待这些仇敌被惩罚。然后二十九到三十六节，他做出了赞美神的宣告。所以这个诗篇是新约常常引述的其中一个诗篇哦。这是一个艺人，因为他受苦，所以献上给神的求告神的一个诗篇。其实这个诗篇也常常拿来预表耶稣基督他的受难。所以作者大卫他是一个敬畏神的君王。他因为遇到仇敌的谋害，他哀求、祈求神的怜悯，拯救他脱离仇敌的手。那所以这个作者大卫，他在整个诗篇后半段哦，他已经从这个悲伤转成赞美神，应该是在祷告的过程，他感受到神的垂听，甚至是神接管。我不知道大家有没有这种经验哦，就是你在跟神祷告的时候，你一开始整个里面昏沉、痛苦、难过到受不了。然后你祷告到一半，你开始感觉有一种不同的氛围，有一种不同的情绪会进来。那个不同的氛围或情绪是神的灵进来，是神的爱触摸，是神的同在，让你感觉你好像瞬间哦，在一秒钟当中，本来前一刻哀伤痛苦，下一刻突然很喜乐，很想笑。我有时候是在祷告，有时候在敬拜，有时候是祷告不下去的时候，用写的跟神讲。我内心所有的感受、跟情绪、想法，所以如果你是那种觉得我有时候觉得很痛苦，我不知道该怎么祷告，其实有时候我们就拿大卫的诗篇拿来，把自己的名字套进来，成为我们祷告的内文，都可以帮助我们抒发我们说不出来的苦，因为大卫非常的会表达，包括语言、图像，包括具体事实，包括想法，包括。他的内心的感受、身体的感觉，他非常的会表达，而且他在表达的时候，不只是用他人的人性，他也在灵的灵性里面被神的灵带领。所以在今天的诗篇里面，其实他应该是有最后是被神的灵在触摸，在从灵里面说出神感动他写下来的内容。所以我们可以来看今天的这个诗篇六十九篇，我把它归纳三个重点：今天向神求救的祷告。第一个重点是对神的祷告呼求，对神的祷告呼求，诗篇六十九篇十三节。但我在悦纳的时候，向你耶和华祈祷，神啊，求你按你丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我。所以大卫他不断遭遇到敌人敌对的状况之下，大卫他很自然的有智慧的转向神，他想要透过寻求神，祈求神按他丰盛的慈爱。凭着神拯救的诚实来应允他的生命，所以大卫他，如果你看之前的诗篇，他非常清楚神的慈爱是什么样的状态，然后他宣告神的本质，你的本质是有丰盛，是有慈爱的，你的本质本来就是真实、是诚实的，你是会拯救的，你是信实的，所以他说，当我在约那的时候，向你耶和华祈祷。But as for me, my prayer is to you, O Lord, in acceptable time。在我可以被你接纳的时候，在我这个时刻，我真的如此的痛苦。我相信你可以了解，我非常需要你体会我的心情。所以大卫他不断的被拒绝，可是他不断来到神的面前。他虽然遇到各种不同的敌人，可是他来到神的面前，他领受神悦纳他的生命。有可能因为罪进到人间的缘故，有许多的撒旦的攻击临到异人的身上。虽然在这个地上，撒旦的权势在人的身上不断的在攻击、在影响人，但是你是属神的人，你可以不断的回到神的面前，你可以宣告神的恩典永远够我们用，你可以宣告神的慈爱永远大过你所遭遇一切的痛苦，因为神才是掌权的神，痛苦、困难、挑战。仇敌撒旦不是掌权的，真正掌权的是神。可是为什么我们常常困在那种痛苦那么久？因为我们当时被撒旦攻击，或者是以自己为中心，而没有转回到神的面前，所以我们一直被困在那种情绪低落，或者是觉得痛苦到受不了。可是如果你真的有认真来看大卫的诗篇哦，你常常来问神，神大卫心中灵里面他经历了什么？请你帮助我经历他与你交流当中那个所经历的灵里面的转化。所以你知道，我常常在祷告的时候，包括我看到一个属灵的伟人过去的或者现在的，我常常在祷告的不是我要向那个人，而是我要求神把感动他的灵也感动我。我要求神把那个人内心深处所经历神的，也求神让我去经历。所以你知道，神有时候恩高或者触摸某些人，我们不是要向那个人，而是我们要求神把。圣灵把神的灵感动那个人的灵，也感动我。好像以利亚跟以丽莎哈，以利沙说：“求神把那个感动以利亚的灵加倍感动我。”所以大卫他持续的宣告神丰盛的慈爱，他宣告神在真理当中，他会救赎他的百姓，神会带领他胜过一切罪恶的权势，胜过一切仇敌的攻击。其实大卫的诗篇真的非常值得我们。默想，甚至把它成为我们有时候不知道该怎么祷告，其实你就拿来做导读都非常有帮助。诗篇六十九篇是四节，说：“求你搭救我，出离于你，不叫我陷在其中；求你使我脱离那些恨我的人，使我出离深水。”那我把十五节一起讲哦：“求你不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上河口。”你在读十四、十五节的时候，请你尽可能的把这个。内容想象那个画面，其实你读大卫的诗篇，你要常常进入那个语言图像里面。他讲到的这个淤泥，其实在比喻阴间或死亡。大卫用各种不同的语言图像、各种感官的体会的方式，在描述他快要溺水、快要死人这些画面。然后呢，他祈求神把他从那些恨他的敌人手中救出来。所以，当大卫面对死亡的时候，好像是一个快要被淹没的人一样。你可以看到有至少五个描述这个语言图像。他说淤泥、深水、大水、深渊、坑坎。所以你看这个，他不是只是讲你掉到淤泥，他讲好像有一个深水，好像有一个大水，有一个深渊，有一个坑坎。哈，我就觉得那个洞好深的感觉。所以你在看神的话，常常要进入那个画面里面。我曾经在无漆的海边，哈，在踩那个。沙死的时候，有人说那个是有一段区域是流沙哦，然后有许多人在那个流沙当中就死在里面，可能是被海水冲走，或者是沉下去。你知道，你踩在一个流沙里面，你会有一种死亡的感觉。我曾经真的也踩在那种沙子一直要让你陷下去的地方，如果你踩在原地，你会不断的往下沉，你必须要不断的努力移动你的脚往比较坚硬的地上走，不然你会被淹死在这个淤泥里面。所以有时候我们陷在那种情绪的淤泥里面，你说哦，我好痛苦，然后你就一直讲好痛苦，可是你不愿意举起脚往坚硬的地上走，你只会越来越痛苦，越陷越深。那个举起脚是指我们需要做的事，那个比较硬的地是神他的同在，我们需要做一点事情，回到神的同在面前，否则你一直讲你很苦，你很苦，你不会改变，你需要回转到神的面前。除了淤泥以外，他还讲深水，讲大水。我就想到有一次我在日月潭办活动，看到一个姐妹在，就是我们的童工在日月潭里面游泳，然后突然她大喊救命，可能是抽筋或是害怕。那我一看四周围之后，只有我离她最近，我看着她往下沉，迅速的下沉，不断的挥手。我没有想太多，因为我身边没有其他人，我就赶快跳下去救她。我忘了，虽然我会游泳，但我不会救人。所以当我抓到她的时候，她把我紧紧抓住，让我。完全没办法动，就两个人一起往下沉。我用我所有漂浮的技巧，想要撑住，想要往上漂。然后我就赶快叫离我们最近、比较会游泳的另外一个同工、一个姐妹过来。所以那个姐妹听到，赶快游到我们身边，把我们拉开，然后把那个姐妹救上岸。然后我就用最后我精疲力竭剩余的力量，想办法游到岸边。我上岸的时候全身发抖，而当时脑海里面就是有许多死亡的念头，从当时要下沉。到起来的时候，那种死亡的画面、死亡的感觉非常的具体。你可以想象这些淤泥、深水、大水、以深渊、坑坎。大卫经历非常多次快要死掉的感觉。这些画面都是非常危险的处境。大卫好像把这个深渊跟坑坎还拟人化了。他说：“不容深渊吞灭我，是一个巨大的怪物，好像要把它吞灭的；不容坑坎在我以上河口，好像是一个能吃人的一个坑坎。”所以在那个时刻，几乎感觉没办法得救。所以有没有可能，我们在痛苦的时候，用尽各种方式，我们向神呼求，可不可以？你把你很清楚的这种具体的感受、想法，把你内心的感受、身体的感觉，陈述告诉神，让神能够回应你的需要。请记得，不要只是停在这里。有许多人在痛苦中，只是停在一直呻吟、一直痛苦、一直讲。接下来，大卫继续的宣告神的本质。今天的主题向神求救的祷告，第二个重点，祈求神速速应允。祈求神速速应允，诗篇六十九篇十六节，耶和华求你应允我，因为你的慈爱本为美好，求你按你丰盛的慈悲回转眷顾我。所以大卫的祷告，他值得我们学习的缘故是，他真的认识神，而且他常常用属神的本质拿来当做祷告的内容。他说：“因为你，你的本质就是充满神的慈爱，英文就是 loving kindness， 也就是一种忠贞不移的、不会改变的慈爱。所以大卫凭着神这样的本质，勇敢的跟神请求，这是非常厉害的祷告。他宣告神的慈爱如此美好，神丰盛的慈悲是如此眷顾向他寻求的百姓。我就是你的百姓，大卫。所以这种感觉好像，好像我的儿子在跟我说：‘爸爸，我知道。’你是最爱老婆、最爱儿子的爸爸，你是最爱家的男人。你乐于、很开心的、专注的来陪伴我们，所以我们很需要你专注来关注我们。所以，如果今天你这个爱家人的爸爸可以陪我们一起聊聊天，那真是太好了。感谢爸爸，你对我们的爱，你知道吗？大卫就像是这样在对神说话，他说：“神啊，你是最充满慈爱的神，你的慈爱如此美好，愿你再一次用你的慈爱眷顾我此时此刻的生命。”如果可以的话，那真的是太棒了。请问，如果你是这样子被恳求的，上帝，你是这样子被恳求的爸爸，你怎么可能会没听到、没感觉？你会觉得哇，真的很有感觉到你如此深切的需要。诗篇六十九篇十七节说：“不要掩面不顾你的仆人，我是在极难之中，求你速速的应允我。”所以大卫告诉神，他现在遇到的困难、麻烦，遇到的敌人，然后他告诉神说：“我是你的仆人。”请你看着你的仆人，我是甘心乐意服侍你的仆人。现在我遇到的困难，遇到麻烦了，我在极难之中，求你赶快回应我。我真的感觉快要撑不住了，我真的需要你。诗篇六十九篇十八节说：“求你亲近我，救赎我，求你因我的仇敌把我赎回。”所以，他告诉神：“求神亲近他，靠近他，因为我这一个向你忠心的仆人，如果我被仇敌抓走了。”仇敌敌人会得意忘形，神的名会受到亏损，所以作者说：“求神你亲近我，拯救我，求你把我救出来，我才不会被仇敌抓走。我不要让仇敌来侮辱你。”今天向神求救的祷告，第三个重点，请求神的怜悯，请求神的怜悯。四篇六十九篇十九节前半段他说：“你知道我受的辱骂、欺凌、羞辱。”所以大卫他继续跟神呼求神的怜悯。特别是因为大卫对神如此的忠诚，但是却遭遇到这么多的指责跟怒骂。他说：“你知道我受的怒骂、欺凌、羞辱。”我们可以从诗篇在前面一点的经文，诗篇六十九篇第九节，同样这个诗篇第九节他说：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且怒骂你人的怒骂都落在我身上。”所以大卫很具体的告诉他：“你知道我承受了这些。”痛苦，而我是为了你的殿，我是为了你的名，我不要让这些敌人的辱骂在我身上，在你身上。所以，如果你要学习如何处理情绪，如何表达情绪，大卫的这个诗篇这几节经文是非常好的一个学习的模范。所以，不管是弟兄或姐妹，当我们说我们不知道怎么表达的时候，你可以多看大卫的诗篇，你会学会很多表达的方法跟态度。大卫除了讲清楚他心中的感受。也具体的讲出事件跟他的想法，所以如果你从诗篇第一篇读到这里六十九篇，你其实已经可以从这些诗篇学到非常多如何向神表达你的感受、你的想法，如何说明你所遇到的痛苦、具体的事件。所以这两三节的经文里面用字遣词非常有深度、有广度。如果你能够这样向神来表达，应该也能够向你的配偶、向你的家人、向你要沟通的人，可以更有效地表达你的心。你的感受，诗篇六十九篇十九节后半段，他说：“我的敌人都在你面前。”大卫告诉神说：“我的敌人这么多，都在你面前。”事实上，这几节经文哦，我们似乎可以看到耶稣基督他生命的苦难。你可以想一想，大卫他在人间的时候，他遇到多少敌对他的人：希律王、罗马政府的统治者、法利赛人、比拉多、犹太人。那些抵挡耶稣的犹太人，那些反对耶稣、抵挡耶稣的外邦人，所有敌对耶稣的人很多。当然，爱耶稣的人也非常的多。在诗篇69篇20节说：“怒骂伤破了我的心。”哇，你有感觉到那个心破掉吗？那个语言图像真的很厉害。这个怒骂像刀子割破我的心那种感觉。我又满了忧愁，我指望有人体恤。他的忧愁是满起来的，他的心是被割破的。然后他想要得到有人体恤他、安慰他，他说却没有一个，一个都没有。我指望有人安慰，却找不着一个。所以大卫向神寻求帮助，因为他找不到任何人可以帮助他。我不知道你有没有曾经有这种感觉，你好像跟任何人讲都没有用，因为每次你跟谁讲，他就开始讲他自己的经验跟例子。每次你跟谁讲，你只是希望他能够听懂、了解，可是他听你讲没几句，他就开始告诉你你应该做什么。所以大卫清楚的描写敌人是怎么苦待他。其实大卫他可能身边也没有人能够体会他，而敌人是如此的剧烈的在攻击他。所以大卫表达他在最需要人来慰藉、来同情他、同理他的时候，竟然找不到一个愿意安慰他的人。你可以了解他身边几乎都是敌人，所以他提到了这个仇敌怎么凌辱他。我们看到大卫心中非常的凄惨、非常的黯淡的心境。这个敌人的欺凌让他雪上加霜，他找不到人可以抚慰他自己。但是请注意哦，请注意，大卫在这样的困境里面，他没有放弃信心，他持续求神帮助他。有一些人他在跟神祷告祈求，全部的内容都是在抱怨或全部都在痛苦。可是大卫他在痛苦的陈述之后，他往往就会转向神的本质，宣告神的本质，祈求神的回应。他会把焦点。转移回到神面前，然后接下来二十一节，我真的觉得这个是圣灵的启示了。他说：“他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。”大卫他没有从身边有人帮助他，反而他从敌人遇到了残忍的对待。你看到他说：“他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。”这个就是。这个世界的敌人常常对这些痛苦的人的安慰，或者不一定是敌人，但是我们常常因为自己被如何对待，就这样对待人。身为耶稣的门徒，我们要特别注意，我们要怎么去回应人的感受跟需要，要跟许多世界的方法不一样。我们不要增加那些在困难当中的人他们心中的痛苦，我们不要听完人家的痛苦就很快给他建议，很快想要解决他的问题。请注意哈，我们不是救世主，耶稣才是。我们只是陪着他来面对、来遇见主的那一个人。我们是陪着他进入那个坎培选，进入他的痛苦里面，去感受他的痛苦，然后陪他走一段路，走到神的面前，然后我们就把他交给神，不是我们自己要担起来。我们可以在听到有人痛苦的时候，你问神他在说的是什么，然后你求神给你从神来的话语跟祝福。如果神没有要你说话，就不要说；如果神给你感动，说出让他觉得被爱的话，你才说。不是说出你要他如何改变，是说出神怎么爱他。不要先用自己为中心的方式，想要告诉他你自己的经验。所以，往往我们看到一个人他的行为或者他的苦难，我们很快就会说：“你不要这样，你要这样，你要那样。”其实那是增加人的痛苦。你需要回到神面前。其实第一时间，我们需要先让自己被神转化，我们的心，我们才有办法用神的爱来帮助对方经历神的爱。我们不要以为自己说了什么，他就会改变，因为你不是救世主，耶稣才是。所以新约他曾经，你如果看新约哦，新约内容有引用这个诗篇六十九篇的内容，特别是耶稣的受难，他在十字架上，这些冰丁拿醋给他喝。你如果看马太福音第二十七章三十四节，这里面说冰丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。马太福音二十七章四八节说，内中有一个人赶紧跑去拿海蓉沾满的醋，绑在苇子上送给他喝。另外在约翰福音十九章二十八节说，这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”二十九节说，有一个器皿。盛满了醋，放在那里，他们就拿海茸沾满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。所以，根据我们看到的这个内容，耶稣他钉十字架的时候，其实我们知道大卫在写的这个诗篇，可能不完全都是他个人的经历，他有可能在用一种语言图像的方式在描述他所遇到的感觉。所以，关于苦胆跟醋的事情，我在猜大卫应该没有在敌人面前。敌人拿这个东西给他，他应该是没有遇到这样的事情。我感觉，其实他写的时候，应该是圣灵启示他，把将来神要在米塞尔耶稣基督的身上预先启示他。所以，可能有人也会觉得说啊，耶稣他所说的，只是因为他读过旧约有关指着他的经文，所以刻意在十字架说出来。但是，如果你仔细看整段的经文，你知道有一些事情不可能是刻意安排，然后。好像别人不知情的状况发生在他身上，所以你看到这个苦胆跟醋哦，你看到在马太福音二十七章三十四节，苦胆是这些兵丁在钉耶稣十字架的时候，跟酒调和之后给耶稣喝的，据说是有镇痛的作用不过呢，这个经文里面讲到，兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝，但是耶稣不肯用人的方法来减轻自己肉身的痛苦，因为。他被定十字架的缘故，是因为他要担当人的忧患，背负人的痛苦，在以赛亚书五十三章里面。所以耶稣基督他完全的献上自己，那个醋是兵丁后来给耶稣喝，目的其实是要戏弄耶稣。路加福音二十三章三十六节说，兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”所以这些兵丁的举动。很明显，不可能是耶稣自己安排的。主耶稣也从来没有要求人要拿苦胆跟醋给他。他说我渴了，但是这个冰丁不是给他水喝，而是拿醋给他。所以你知道，这个敌人其实是落井下石。耶稣如此的爱人，做这么多帮助人的事，你就算不信他，也不需要落井下石。你没有怜悯，没有同理，连水都不给他，反而拿醋来戏弄耶稣。所以。你知道旧约这么多的预言，就在耶稣的身上应验了。耶稣在十字架上受尽一切的痛苦，然后他最后说：“我渴了。”如果他渴他、他饿、他痛，其实都是他人性里面所经历的。主耶稣他生命里面反映出了许多圣经的预言。事实上，大卫在二十一节这里，其实可能从十九节、从十八节，应该从诗篇有很多的内容，其实就。我不知道从哪时候开始，应该是圣灵已经启示在大卫的心里。所以，透过今天的这个诗篇哦，我们的主题是向神求告的祷告，有三个重点：第一个是对神的祷告呼求，对神的祷告呼求；第二个祈求神速速应允；第三个请求神的怜悯。如果我们来到神面前祷告的时候，可以把我们的感受、想法清楚、勇敢地告诉他。然后呢？也在这个跟神互动的过程，懂得转向神，往往哈、哦，其实你的灵，你会感觉到圣灵在某一刻会接手带领你的灵，去经历从痛苦里面转化成为从神而来的力量跟喜乐。如果不是这样的话，大卫他不可能撑得了那么久，因为他可以不断转向神，经历神。我相信我们每一个人所经历的苦难，应该没有像大卫所经历的程度这么的长久。这么的深重，但是大卫他可以靠着神转化，我们一定也可以学习他是如何来转向神。让我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天陈导的经文，你帮助我们去看到，当大卫遇到这些苦难，他如何向你陈明他的心。也求主教导我们，能够在遇到困难、痛苦的时候，具体的向神来陈明我们心中的想法、感受、遇到的事情。我们把信心定睛在你身上，而不是定睛在自己的感受。赞美你，因为当我们这样做的时候，我们也会像大卫经历你的拯救一样，我们会经历你的安慰、你的拯救。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。